2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este jueves 10 de septiembre del 2020, ya es jueves, por fin, casi fin de semana, así que bueno, pues eh, saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 FM de FM, también al resto de las emisoras que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana en el sur de los Estados Unidos y a quienes nos ven y escuchan a través de la página heraldodemexico.com.mx ahí está el streaming de la cabina de El Heraldo Radio, iniciamos este jueves como todos los días con música esta canción, esta canción sí me gusta, es un clásico se llama Bitter Sweet Symphonies de The Verb Y esta semana estamos escuchando canciones de artistas, de bandas que desaparecieron sin dejar huella. Así que esta fue como un One Hit Wonder, una cosa así, ¿no? Pero la verdad es que es muy buena, a mí sí me gusta mucho esta canción. Eh, The Verb es una banda británica de rock alternativo eh, que se formó en 1989 y a principios del 2009 se, había el rumor de que se había separado por tercera vez. ...pero se hizo oficial hasta agosto del 2009... ...es decir, separación tras separación... ...y no logró ser una pues banda que trascendiera... ...en la escena de la música... ...en fin... ...bueno, pues vamos a entrar a la información... ...que hay muchas cosas de qué platicar... ...y qué analizar... ...vamos a hablar con Roberto Aguilar... ...como todos los días... ...sobre lo más importante... ...de los temas financieros... ...de mercados y de economía internacional... ...las acciones tecnológicas en Estados Unidos... Se recuperan y le inyectan vitalidad a los mercados. Todo un tema. Ayer hablábamos con Roberto Aguilar sobre este asunto de las cotizaciones de estas empresas tecnológicas en medio pues, de la pandemia de la guerra comercial de Estados Unidos con China y de las elecciones de noviembre, hablaremos también sobre la recuperación de la economía mexicana que según Jonathan Heath el subgobernador de Banco de México va a tardar hasta seis años y Bimbo hornea una nueva adquisición en la India vamos a hablar también con Gerardo Flores como todos los jueves nuestro economista especializado en temas de de políticas públicas el análisis de temas de telecomunicaciones y precisamente de telecomunicaciones nos va a hablar sobre Hacienda que propone un cobro eh, por espectro móvil es decir, aumentar el cobro por el espectro que tienen los operadores de telecomunicaciones en el país el IFT, ya platicamos con su presidente bueno, pues difiere de esta visión que tiene la Secretaría de Hacienda pero hablando de la Secretaría de Hacienda le voy a presentar también una entrevista que hicimos ayer en Palacio Nacional a Arturo Herrera, el titular de esa secretaría mi compañero Salvador García Soto que tiene el espacio de una a 3 aquí en el Heraldo Radio y bueno pues vamos a platicar eh, de eso vamos a presentarle la entrevista que tuvimos con Arturo Herrera el secretario de Hacienda. cosas muy interesantes con respecto al paquete económico con respecto a cómo es la relación con el presidente López Obrador y con respecto a si va a ser o no un sexenio perdido en términos de crecimiento económico este de la Cuarta Transformación. Y hablaremos eh, con Marco Viedo, economista en jefe para América Latina de Barclays sobre el presupuesto 2021 y los objetivos fiscales del gobierno. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, se va a poner bueno. Ya es jueves, vámonos con el resumen de las noticias más importantes con Jesús Espinosa.
3: El resumen... De acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos en nuestro país, se perciben cambios regulatorios, débil respuesta fiscal a la crisis económica que generó el coronavirus, se degrada la calificación de deuda soberana, incertidumbre, inseguridad, informalidad y corrupción. De acuerdo con un documento de análisis de Carlos Capistrán, economista en jefe para México de Bank of America, considera que el presupuesto económico para 2021 entregado al Congreso de la Unión presenta escenarios macroeconómicos muy optimistas. Juan Pablo Graf presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, informó que en dos semanas dará a conocer los detalles de las operaciones de reestructura de créditos a clientes de la banca que se hayan visto afectados por la pandemia, una vez que concluyeron los programas de deferimiento de pagos. Alejandra Palacios, presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica, considera que al país le hacen falta reguladores que estén comprometidos con una visión de país a largo plazo, que busquen reglas parejas y beneficios para la sociedad. Agregó que por crisis económica habrá menos competencia en nuestro país. Luego de que el pasado 1 de septiembre se dio a conocer que por cuestiones de austeridad, la Secretaría de Economía decidió eliminar la subsecretaría de minería, su desaparición aún no se publica en el Diario Oficial de la Federación, por lo que aún aparece en el proyecto de presupuesto de egresos del 2021. El banco más grande del sistema BBVA acordó con el Servicio de Administración Tributaria el pago complementario de impuestos sobre la renta por 3.200 millones de pesos.
1: Bitácora de negocios en el Heraldo Radio. El editorial.
2: Bueno, pues eh, ayer Hugo lópez Gatel se pronunció respecto de este pacto que hizo el gobierno mexicano con Rusia. Bueno, no el gobierno mexicano necesariamente, según esto tiene que ver también las empresas, porque es un asunto también de carácter privado para, eh, bueno, pues hablar con Rusia que está haciendo... Esta vacuna Sputnik con, eh, contra el coronavirus, contra el COVID-19 que ya ven que los rusos andan muy avanzados, fueron los primeros que aseguraron que comenzaron producción de la vacuna y bueno pues el asunto es que dice Hugo López-Gatell que no hay mediación del gobierno federal con el gobierno ruso necesariamente para traer estas eh, dos 32 millones de dosis de la vacuna para contrarrestar el coronavirus Dice que eh, pues no eh, hay un acuerdo explícito, por lo menos en lo que tiene que ver con el gobierno. La verdad es que eh, al pa parecer va a ser un asunto de carácter privado. Algunas eh, empresas eh, privadas mexicanas, fundaciones, quizá la de Carlos Slim, que está metido más bien en el caso de AstraZeneca, pudieran estar comprando esta vacuna eh, y bueno, pues vendiéndola, finalmente haciendo negocio porque las farmacéuticas, los laboratorios y las universidades y las fundaciones que están eh, pues eh, echando a andar estas eh, vacunas o esta producción de vacunas y la investigación, todo lo que se requiere para que pueda ser aplicada a la población, pues eh, algunas de ellas van a obtener rendimiento, sobre todo las empresas, los laboratorios que bueno pues hacen su investigación y después venden esa vacuna, esa patente con su respectivo costo de lo que pues invirtieron para la investigación y por supuesto con su rentabilidad, en fin a ver qué sucede con este tema de la vacuna ayer Arturo Herrera eh, precisamente se refirió a este tema en la conferencia matutina al tema de la vacuna porque él dijo que el rebote, el crecimiento económico para el 2021 de 4.6% eh, 4.4% pues estaba supeditado a que hubiera una vacuna pronto y que llegara a México y que se aplicara a buena parte de la población mexicana para evitar más contagios o esta ola de contagios, bueno ayer dice que no necesariamente tiene que ver con eso sino que pues hay eh, vacunas que ya se están produciendo, que están en su última fase de la investigación para poder producirse y que esto pues va a ayudar a muchos países a que puedan reactivar eh, con normalidad sus actividades pero eh, no, no está supeditado el rebote el, Arturo Herrera cree que va a abrirse la economía de nueva cuenta y esto pues va a generar que eh, negocios y empleos se vuelvan a restituir muy pronto, bueno pues es la apuesta del gobierno, dice Arturra, que no es optimista, se lo preguntamos y al ratito vamos a escuchar la entrevista completa. ¿Usted qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mala, la cuenta arroba Heraldo de México, son las 6 con 12 minutos. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está. En la línea telefónica, ahora mi querido Robert, ¿Cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte. ¿Qué tal Mario? Muy buenos
0: días, pues te saludo, fíjate con una noticia importante, las declaraciones de ayer del consejero delegado de AstraZeneca, Pascal Soriot, dijo que debería de saber antes de que termine el año si la vacuna experimental va a proteger a la población justamente de la COVID-19 siempre que permitan a la farmacéutica reanudar sus ensayos. Soriot dijo en una teleconferencia de la, que la Organización Mundial de la SADUL considera la vacuna... Que desarrolla junto con la Universidad de Oxford como una de las más prometedoras Y que era muy común que se suspendieran los ensayos Con la diferencia dice que esta vez todo el mundo estaba pendiente O todo el mundo está pendiente y estamos pendientes del tema de AstraZeneca Pero agregó que el diagnóstico se presentaría a un comité de seguridad independiente Y que éste debería poder decirle a la empresa si pueden reanudar las pruebas Pero bueno, pues estoy atentísimo sobre este tema y creo que también sobre, eh, no, no solamente el futuro económico de México, sino de todo el mundo, dependiendo justamente de la cura. Fíjate que los mercados de Asia, Mario, rompieron su racha de pérdidas más largas desde febrero y subían apoyados por el repunte de las acciones tecnológicas en Estados Unidos, aunque los inversionistas pues se muestran cautelosos por las noticias relacionadas con la vacuna, y en, es en espera de la reunión del Banco Central Europeo y también cuestionando las valuaciones de estas compañías tecnológicas. De hecho, los futuros de Estados Unidos ya se dieron la vuelta, Mario, y pasaron a negativo y Europa pues subía levemente en espera de esta situación, de los anuncios que se den en términos de política monetaria. Se dice que podría haber más apoyo a la Unión Europea y esto está fortaleciendo ...pues al euro y está haciendo que el dólar baje y ya veremos un poquito más adelante cómo se comporta nuestro tipo de cambio. Pero también fíjate que es interesante el escándalo que surgió desde anoche, ya muy tarde, de acuerdo con una nota de Reuters. Microsoft había alertado recientemente a una de las principales firmas asesoras de campañas electorales del candidato demócrata Joe Biden que había sido blanco de presuntos piratas informáticos respaldados por Rusia. Los intentos de piratería se producen cuando las agencias de inteligencia justamente de Estados Unidos alertaron sobre posibles esfuerzos de gobiernos extranjeros para interferir en las elecciones presidenciales de noviembre. Se calienta el tema electoral en Estados Unidos. Y si bien los comentarios del subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, que más se destacaron fueron sobre Pemex, que esta cuestión de que se podría convertir en un cáncer eh, pues el economista también habló del presupuesto en un seminario de Moody's organizado justamente ayer una calificadora que por cierto consideró que el enfoque austero del paquete económico que presentó el gobierno no es sostenible en el tiempo Jonathan Heath opinó que el presupuesto 2021 lo ve sumamente austero pero con premisas muy difíciles de lograr, dijo que la recuperación de México tardaría entre dos y seis años donde las exportaciones Serán el principal motor y alertó que sin cambios estructurales profundos la inversión fija bruta pues seguirá estancada en México. Así lo dijo ayer el subgobernador del Banco de México. Y bueno, pues también eh, esta parte eh, de lo que Moody's dijo que justamente siguió criticando un poco el tema del, del presupuesto. Y salió, lo salió a defender el secretario Herrera, que pues más tarde vas a hablar y con la entrevista tan interesante para conocer su punto de vista. Pero fíjate, ayer también, Mario. Un dato que creo que pasó un poco desapercibido es que el tipo de cambio regresó fugazmente a los niveles no vistos desde la declaración de emergencia sanitaria debido a la pandemia del coronavirus. La moneda cotizó en 21.39, ese es el nivel, es el mejor nivel desde el 13 de marzo con un avance de 1.6% de la mano de otras monedas emergentes y la baja del dólar. Analistas eh, pues esperan que los niveles del peso podrían abrir la puerta a una recuperación adicional rumbo a los 20.90% 20.90 pesos en las próximas semanas, había que ver, y ahorita el tipo de cambio está cotizando justo en 21.40, Mario, así es como empieza las cotizaciones de nuestra moneda y también te comentaría que Tiffany esta, esta, la, a quienes les gustan eh, o más bien quienes gustan de lujo, pues está demandando o demandó ayer a Louis Vuitton después de que el gigante francés de los artículos de lujo le dijo a la firma estadounidense que no podrá completar el acuerdo equivalente a 16 mil millones de dólares para adquirirla debido a una solicitud del gobierno francés y el impacto del brote del coronavirus Louis Vuitton dijo que en un comunicado que su directorio recibió una carta del ministerio de Relaciones Exteriores francés, pidiéndole que retrasara la adquisic adquisición de Tiffany hasta después del 6 de enero de 2021. La fecha estaba establecida en noviembre eh, y esto pues el resultado de las amenazas de Estados Unidos de imponer aranceles adicionales a los productos franceses. Ahora sí que la moda, el comercio y la política juntos en esta nota. Y Grupo Bimbo, Mario, está en conversaciones, ayer se dieron a conocer las versiones sobre estas conversaciones justamente preliminares para adquirir una participación mayoritaria en Everfoods, la plataforma de alimentos envasados por de la firma de capital privado Everstone Capital y que opera en la India. La marca Modern Bread Everstone había adquirido una justamente de Hindustan Unilever en 2015 junto con el negocio de pan y panadería. También incluye otras marcas como Cookie Man. Grupo Bimbo ya vende la marca de panadería Harvest Gold en India que fue adquirida en 2017 como parte de su entrada a este país, que bueno, pues ahora había que decirlo también, lamentablemente, es el segundo país que presenta más infecciones y decesos del coronavirus, y ayer también Grupo Aeroméxico recibió 100 millones de dólares de tramo inicial de un financiamiento preferencial incluido en su actual reestructura financiera que contempla hasta eh, justamente mil millones de dólares, y con lo que pretende mantener la liquidez para seguir operando Y por otra parte Volaris busca recabar hasta 3.500 millones de pesos para fortalecer su capital Mediante la emisión y suscripción de nuevas acciones O bien la colocación de deuda convertible Acá las aerolíneas buscando, ahora sí que rascándose con sus propias uñas Buscando recursos para poder seguir volando y bueno también eh, te comentaría Mario que justamente esta situación de las tecnológicas eh, que ha sido un tema que se ha ido eh, creciendo en el tiempo sobre todo por la por el crecimiento que se había dado lo platicábamos ayer pero también todo lo que viene de esta de este cuestionamiento de las de las valuaciones que pareciera están muy altas y, e insisten nuevamente los analistas o algunos analistas de que pues obviamente no es el reflejo de lo que está sucediendo en la economía estadounidense Mario así es así es como inicia eh, eh, el vistazo muy rápido de la de la información financiera internacional bueno pues ahí está el tema mi Robert
2: entonces eh, va a demandar Louis Vuitton a Tiffany ¿Por retirarse de la adquisición? ¿O, o Uy, es, es al revés, va? Al revés. Louis Vuitton Sí, perdóname, perdóname.
0: Y sí. bueno, pues el tema, Mario, es que esto se había también comentado. Hablando de evaluaciones, una de las críticas que se hizo justamente con el anuncio y cuando fue desarrollándose esta importante alianza o fusión que sería la más grande en el mundo de la moda, pues se había comentado que justamente estaban pagando un precio muy alto por Tiffany eh, acuérdate 16 sí, sí, mil sí. millones de dólares y bueno pues esta es una de las cuestiones que probablemente también ayudó a tomar esta decisión de ponerle una pausa o un freno diría yo, a esto que tiene que ver también con las amenazas de Estados Unidos de aplicarle aranceles, sobre uh -huh. todo a todo lo que tiene que ver con moda y artículos de piel, ya. provenientes de, de Europa hacia Estados Unidos. Bueno, bueno. La cuestión es que sigue viviendo diferencias ahí en esta política eh, eh, arancelaria y comercial de Estados Unidos. Ya, nada detendrá de todos modos tus compras de artículos de lujo de la marca Louis Vuitton <ríe> y, lo y demás, ¿no?
2: Bueno. Nada lo va a detener. Gracias, Perfecto, Robert. María.
0: Muy buenos días, Mario. Roberto. Bueno,
2: Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las seis con veinte minutos. Políticas Públicas y Macroeconómicas Bueno, pues eh, está como todos los jueves, nuestro colaborador Gerardo Flores, experto en temas de políticas públicas, economía, telecomunicaciones, nos trae un tema relevante que tiene que ver con eh, el telecomunicaciones y el paquete económico del próximo año. Querido Gerardo, buenos días.
4: Así es Mario, muy buenos días para ti y todo el auditorio, eh, pues muy rápido comentar que en la propuesta de la Ley Federal de Derechos que está eh, dentro del Paquete Económico 2021 que presentó la Secretaría de Hacienda el pasado 8 de septiembre, viene una, pues una verdadera sorpresa por lo que se refiere a las cuotas que se tienen que pagar por el uso del espectro radioeléctrico eh, en nuestro país, que son las frecuencias que usan básicamente los operadores de telefonía móvil para darnos servicio a todos los mexicanos, ¿no? Uh -huh. eh, hay unas bandas en particular que, por ejemplo, o frecuencias que están sufriendo un incremento en su costo de 56%, eh, bajo el argumento de que eh, están valuadas en México eh, a, a, a un menor nivel de lo que están las referencias internacionales. Yo no sé quién hizo esos cálculos en la Secretaría de Hacienda pero es un exceso lo que están haciendo. Están poniendo también eh, un precio a bandas de frecuencia que estarían destinadas para, el, para lo que se conoce como los servicios 5G, eh, que es, eh, pues, ya lo, lo que también se le conocería el Internet de las Cosas, ¿no? Eh, yo estoy convencido que estos precios que están poniendo, pues, lo único que van a provocar es, eh, primero,. Eh, generar barreras más altas para la entrada al mercado mexicano, es decir, pues casi casi tendríamos que eh, quedarnos con los operadores que ya hay. Eh, y, a, hay que recordar que, por ejemplo, Telefónica decidió devolver el espectro radioeléctrico que usaba porque consideraba que estaba que, que, que trae un precio muy alto sí, y encima de todo claro. la Secretaría de Hacienda lo, lo, lo está incrementando. Entonces es un verdadero escopósito lo que están haciendo y pues eh, va en contra del desarrollo del sector
2: telecomunicaciones, ¿no? Uh -huh. Sí, todo este asunto eh, digital de la inclusión digital, la eh, eh, digamos llevar internet a todos los rincones del país, este programa de internet para todos, en fin, eh, pues es contraproducente, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo ves este asunto también? ¿Se le recortó presupuesto al IFT? Eh, parece que no hay mucho de lo que van a hacer en el próximo gobierno, eh, perdón el próximo año de este gobierno para eh, pues incentivar las telecomunicaciones no cómo viste ese asunto en el presupuesto
4: pues mira le, el presidente anunció que el próximo año habría señal de internet en todo el territorio nacional con el presupuesto que le están dando a CFE Telecom por sí, ejemplo uh -huh. pues la verdad es que o sea no hay manera es es, es es solo son palabras este no hay forma de que con ese dinero CFE Telecom pueda llevar a cabo su misión que tiene encomendada, este, y pues lo que sí me preocupa es que no hay una política de telecomunicaciones desde el gobierno, eh, bien articulada, pues que fomente como es tú la inclusión digital, eh, en momentos bastante complicados que, que debería deberían enfocarse esfuerzos a, a, a esto en particular, no y con la propuesta de ley de derechos, pues lo que estamos viendo es que pues, simplemente... Eh, pues no hay una idea clara de hacia dónde se quiere ir aquí está predominando el enfoque recaudatorio por encima del desarrollo del sector telecomunicaciones ¿no?
2: Uh -huh. Oye Gerardo, brevemente en 30 segunditos ¿Crees que eh, se va a poder eh, litigar este asunto del cobro del espectro en el Congreso para que no quede aprobado así en, en el paquete del próximo año? Lo,
4: pues lo veo complicado, sobre todo con las mayorías que tiene el grupo de Morena pero donde seguramente sí va a haber muchos litigios en la corte, esto no creo que se quede eh, nada más en el eh, o sea, una vez aprobado, yo creo que va a ser muy litigado en, en
2: los uh -huh. tribunales. Bueno, pues lo estaremos platicando, gracias por poner el tema en el radar y platicarlo aquí con nosotros, Gerardo, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Un abrazo, Un sigan a Gerardo Flores en Twitter, Gerardo Flores R. Vamos a hacer una pausa rapidísima y volvemos.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México le decía al inicio que platicamos ayer en Palacio Nacional con el secretario de Hacienda Arturo Herrera, mi compañero Salvador García Soto, el titular de este, del espacio de una tres 3 aquí en el Heraldo Radio, y un servidor, platicamos sobre muchos temas que tienen que ver con el paquete económico del próximo año, el presupuesto, los proyectos y programas principales del gobierno federal, el rescate a petróleos mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, eh, la idea de la autosuficiencia energética, las pensiones, la bomba que significa para las finanzas públicas y otros temas que tienen que ver con que si es un sexenio perdido o no este del presidente López Obrador en economía. Vamos a escuchar esta entrevista con Arturo Herrera.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
5: Secretario, entregó usted ayer un presupuesto, dijo usted mismo un presupuesto para la peor crisis que hayamos enfrentado, por lo menos desde la Gran Depresión. ¿Cómo, ¿Cómo sintió la recepción de este paquete? Había mucha expectativa por lo que iba usted a presentar.
6: ¿Cómo, cómo sintió las reacciones a este paquete? Yo te diría en primer lugar eh, las reacciones muy profesionales dentro de la Cámara. Yo creo que todo el mundo está consciente de que estas son circunstancias muy inusuales, muy particulares. Yo he dicho que probablemente ni a nuestra generación, a varias adelante y atrás, les va a volver a tocar vivir una circunstancia como esta. Eh, y bueno, lo entregué a la presidenta de la, eh, eh, de la Cámara de Diputados, a Dulce María Sauri, que es una política y una legisladora muy experimentada. Y lo que yo hice de manera muy honesta al final de mi mensaje fue reconocer que aun cuando no hay mucho margen de maniobra, nosotros estamos plenamente conscientes de que no hay presupuesto perfecto. Por el otro lado, había también gran expectativa de los, de los analistas y yo creo que en general se ha reconocido que es un, es un presupuesto sobrio y es un presupuesto realista. Hay dos o tres variables macroeconómicas que son relevantes, que es en la que la gente se está fijando. El estimado que nosotros tenemos de caída para el Producto Interno Bruto de este año, que es de menos 8%, y el aumento en la actividad económica para el próximo año, que es de 4.6%.
5: Ahí lo han tachado ustedes de optimista, dicen que peca de optimismo con, con ambos porcentajes, pero decía usted, pues tampoco podemos estimar más allá de lo que... Es decir, a una caída de este tamaño tendrá que corresponder un, un, una, también un crecimiento eh, proporcional.
6: Exactamente, de, 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 hecho, de hecho correctamente uno o dos analistas se han dado cuenta que si, que si se estima una caída más, más agresiva en este uh -huh. año, el rebote tiene que ser... Eh, eh, tiene que ser más alto y nada más es un tema estrictamente yo diría casi aritmético algebraico de base de comparación ¿no? si un bebé que tiene eh, acaba de nacer mide 50 centímetros y crece 5 centímetros tuvo un crecimiento del 10% uh -huh. en cambio un adolescente que tiene 14 años y mide unos 50 si, si, si crece 5 centímetros es nada más 3%. Así es que la caída, el, el porcentaje de crecimiento para el, para el mismo tamaño es distinto dependiendo de cuál es la base. Y esa claro. es la razón por la cual el 4.6 está estimado.
2: Secretario, además de esta estimación de, del rebote de la economía el próximo año, hay también un tema con las estimaciones en el precio del petróleo y en la producción, ¿no? En los 42 de dólares por barril y en el tema del 1.856.000 eh, barriles diarios que finalmente eso pues va ayudar a los ingresos que tiene el gobierno no más o menos 15% el presupuesto depende de los ingresos petroleros ¿está sobreestimado esto como lo, lo, lo piensan algunos pues no, analistas? no, depende
6: en realidad de cuando lo midas ¿no? nosotros por ejemplo el presupuesto aún cuando lo presentamos ayer para todo propósito práctico como se imaginarán estaba cerrado entre una semana y unos 10 días antes eh, el, eh, todo el paquete tiene varios componentes, el marco macro donde se calculan estas variables a las que tú haces referencia, después con esa se ayuda a estimar cuáles son los ingresos del país, incluyendo los ingresos uh -huh. petroleros. Y eso es lo que, se, lo, que se, lo, lo que se distribuye por el lado del presupuesto. El presupuesto, cargarlo al sistema, toma varios días. Entonces, esto uh -huh. para que te des una idea de que en realidad el paquete estaba cerrado hace algunos días. Cuando el paquete estaba cerrado, la mezcla mexicana estaba en 41.5. Uh -huh. O sea, estaba prácticamente donde le estábamos estimando. Entre ese momento y ahora, Arabia Saudita decidió bajar los precios de petróleo para septiembre y, y octubre. Pero eso es algo que sí. frecuentemente pasa con este peso. Eh, entonces, esa crítica acá no me preocupa. Me parece de más sustancia, aunque creo que ahí nos ha faltado explicar algo más, eh, lo que se refiere a la plataforma de producción, ¿no? los 1.8. Pero ahí eh, hay algo que no jugaba hasta hace algunos años y ahora sí juega. La plataforma de producción que siempre aparece es la combinación de la producción de Pemex más la producción de los privados y los privados hasta hace dos, tres años incluso cuando nosotros llegamos era una parte tan pequeñita que para todo efecto práctico la producción que aparecía era ahí la de Pemex para el año que entra lo que va a haber real del lado de los privados son 60 mil barriles por día uh -huh. entonces una parte muy importante del incremento que se ve en la plataforma de un año al otro viene no por la parte de Pemex sino por la parte de los privados
2: uh -huh.
5: Lo que más llamó la atención también son las cifras en el tema de infraestructura y el énfasis que se pone en los proyectos prioritarios, así han sido llamados o emblemáticos de esta administración. Hay algunas críticas de por qué apostar tanto o aumentar tanto el presupuesto al Maya, a Dos Bocas, al aeropuerto de Santa Lucía. Entiendo que son obras prioritarias, pero en un contexto donde se está castigando todo el resto del gasto, ¿cómo explicarle a la gente por qué estos proyectos sí, sí, sí aumentan un aumento?
6: Yo creo que una de las. Eh, eh, la crisis más cercana, reciente a esto, fue la crisis del 2008, del 2009. Ahí es cuando por primera vez empezó a reconocer eh, eh, por, por algunos de los organismos financieros internacionales, de, de manera destacada el Fondo Monetario, que este tipo de crisis había que enfrentarlas con, con algún tipo de política con, contracíclica. Eso fue. Eh, un movimiento completamente en la dirección opuesta de lo que el fondo había planteado antes del consenso de Washington, etc. Y eso más o menos se adoptó como algo que era, que era lo correcto, pero hubo una lección muy importante. En ese momento se empezaron a pensar en estímulos fiscales y en la infraestructura en particular de 2 de 3% del PIB, Hubo los recursos, pero se dieron cuenta que no estaban los proyectos. Es decir, que cuando quieres echar a andar la maquinaria, si no tienes lista la carretera, no hay no, no. forma de hacerlo. Entonces, en esa lógica, a donde nosotros tenemos que poner los recursos ahorita, es a los proyectos que están caminando. Y Santa Lucía, Dos Bocas, el Tren Maña, están caminando. Si esta crisis, en lugar de habernos pegado hoy, nos hubiera pegado hace un año cuando, por ejemplo, el Tren de mayo estaba en un proceso de diseño, si ustedes me hubieran dicho ese es el momento de ponerle ahí, no, en este momento es el momento de ponerle los proyectos que van a generar empleo de manera inmediata, que van a generar compra de materiales, de suministros, que van a requerir contratación de ingenieros, de a, arquitectos, y esos son los que están caminando. Yo creo que, aun cuando esta fue una lección muy clara a nivel internacional, nosotros tenemos pues, un ejemplo emblemático a nivel local, Recordarán en, en el 2009, cuando la administración del presidente Calderón decide anunciar un plan contracíclico, el ancla de ese, de ese plan era la refinería de Tula. Que nunca se ha hecho. Se ha hecho ¿no? Entonces, si, si era el ancla para, para, para generar empleo, o sea, eso fue un completo fracaso. Pero, pero más allá de si tuvieron culpa o no, uno tiene que aprender de eso. Este
2: presupuesto del próximo año es contracíclico, secretario, se lo pregunto porque también hay críticas eh, con respecto a que no es un, un programa, un paquete económico contracíclico eh, porque no hay aumento en el gasto eh, público, o en la inversión pública y además de todo está la apuesta enfocada en pocos proyectos. En la SCT, si no me equivoco, hay más de 80 proyectos que no tienen presupuesto de diferentes tipos.
6: No, no hay proyectos en CFE, en Pemex caminos rurales, hospitales, etc en realidad es mucho, muy variado y tiene un incremento del 5% en términos reales que son alrededor de 40 mil millones de pesos hay, do, hay dos componentes de una política contracíclica. aun cuando y, y quiero, quisiera evitar la confusión en un sentido estricto, este no es un problema cíclico, o sea uh -huh. no es el de una caída, es, es es producido por una, por una pandemia, no por, un, por, por, el, por, el, por el ciclo económico, ¿no? Y, y en ese sentido también tiene peculiaridades. La política contracíclica típica eh, identifica que hay holgura en la capacidad de producción y de actividad económica y se le da un empujón a la economía para que haya mayores ventas, consumo, etc. ¿no? Hoy no tenemos mayores ventas, consumo, inversión en algunos sectores porque est estaba prohibido abrirlos, no porque no hubiera recursos. Entonces, por eso hay que identificar muy bien en qué sectores sí y en qué sectores no. La construcción típicamente ha permanecido abierta en la, a lo largo de la pandemia porque, entre otras cosas, es un sector donde las actividades se hacen a cielo abierto o por lo menos en espacio. Ahora déjame regresar a la parte estrictamente contracíclica. Hay dos formas en las que se puede operar la parte contracíclica. Por la parte del gasto, que es en, la, en general en la que todo el mundo se está fijando, y por la parte del ingreso. Uh -huh. En México, a diferencia de los, las economías avanzadas, pero es el mismo caso para, para, para otros países en vías de desarrollo, la política contracíclica se tiene que fondear antes. Es decir, tienes que generar, generar los colchones de espacio que vas a utilizar después. Y nosotros utilizamos los que teníamos. Es más, utilizamos el FEIP, los guardaditos el FID, Utilizamos todos los fideicomisos. Y es que nadie nos puede decir que no estamos utilizando todo, todo, todo el parque que teníamos, aun cuando esto todavía le falta pero hay otro elemento muy importante de la política contracíclica, que es la política tributaria. Y uno podría recordar, recordar, por ejemplo, en 1995, cuando la crisis de 1995, lo que se hizo fue se subieron los impuestos, se subió la tasa del, del IVA. ¿no? Entonces, en un momento en donde las familias y las empresas tenían pocos recursos, se aumentaron los impuestos. Esa, esa claramente... Fue una tentación a la que nosotros evitamos.
2: Regresando al tema de política energética, creo que queda claro que la política del gobierno es rescatar de nueva cuenta estas dos empresas productivas del Estado, Pemex y CFE, eh, aunque parecen barriles sin fondo, ¿no? Se les invierte, se les invierte, se les da beneficios fiscales y parece que no, que no se ve cuándo puedan eh, levantar el vuelo eh, medianamente. Y también el presidente habla de una política de autosuficiencia energética entre el tema de hidrocarburos para ya no exportar petróleo que sigue siendo el 15% del presupuesto ¿cómo se va a cubrir ese 15% cuando llegue el momento de no exportar petróleo?
6: Bueno, primero, primero hay, 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 dos, hay dos partes en, en las preguntas que me hiciste la primera es si efectivamente es un barril sin fondo no y yo creo que son empresas que tienen mucho espacio para mejorar yo creo que nosotros hemos sido los, los primeros en reconocer que no se había manejado con la eficiencia con lo que hubiéramos eh, querido pero aún así, si te chicas en el presupuesto, hay casi 960 mil millones de pesos de ingresos petroleros, uh -huh. de los cuales alrededor de 360 mil millones de pesos son para el gobierno federal. Eh, 370 mil millones de pesos es lo que cuesta toda la nómina de maestros de primaria y secundaria. Así es que nada más en la parte que viene al gobierno federal, lo que Pemex aporta es suficiente pa para pagar a todos los maestros eh, eh, sí. en la República entonces, sí, está mal manejada pero aún así deja, genera, deja mucho, genera algo, sí. eh, generaría mucho más si estuviera mejor manejada si, 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 si tuviéramos mayores reservas si tuviéramos reservas probadas y por eso hay que, hay, hay, hay que seguirle invirtiendo ¿no? y yo creo que hay que hacerlo con cuidado pero con, 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 eh, con mucha determinación
5: Finalmente, la recuperación, ¿será B, será W? porque Bueno, ahí está el debate entre usted y el presidente. El presidente dice que será una V, usted ha dicho es más parecida a una W.
6: No, 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 yo nunca dije una V asimétrica. Una yo dije que era una V asimétrica, es que es una palomita, y en realidad la forma que lo, que lo ilustra mejor, pero yo me resistía para no hacer un comercial, uh -huh. es como la palomita de Nike, uh -huh. este, uh -huh. que es, tienes una caída abrupta y una recuperación que va a un ritmo más lento y yo creo que eso es ya lo que estamos observando, tuvimos una caída de 18.7% en el segundo trimestre y estamos viendo claramente que hay crecimiento, hay más de, eh, de 80.000 empleos recuperados en la industria de la manufactura, 150.000 empleos recuperados en la industria de la construcción, pero esos 150.000 nos ha tomado junio, julio y agosto. Mientras que los perdimos en tan solo dos meses. Sí. Entonces, esto suena un poco más a lo que yo decía. A esa parte.
2: Sí, 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 sí. Secretario, muy, muy brevemente, eh, la economía cayó en el 19 ligeramente 0.3%. No, no, en el 2019, 0.3%, no que se estancó. Sí, sí. Este año va a caer entre 8 y 10%. La recuperación, la mejor recuperación o el rebote va a ser el próximo año de arriba 4%. Y de ahí seguro se va a moderar el crecimiento. En términos sexenales, va a ser un sexenio perdido en términos de crecimiento económico?
6: Bueno, no necesariamente, ¿no? Este eh, y esta, es justo ese, es, es, eso que me estás planteando fue una de las discusiones yo diría más interesantes que tuvimos adentro del equipo con los uh -huh. economistas de, de la propia Secretaría de Hacienda. Si esto fuera una crisis tradicional, como la del 95, como la del 2009, como la del 2000, la gente se me olvida que hubo una crisis ahí pequeñitita, pero tardó tres años, eso es lo que tú hubieras visto. Pero esta no es una crisis normal en el sentido de que hay un problema en un sector que va a tardar tiempo en componerse. No es un problema del sector bancario, no es un problema de la deuda o de un espiral de inflación y devaluación de como las que vivimos en los 80. Tú no te acuerdas, sino que le sí. nacido, pero él y yo sí nos acordamos. Este es, esta es una crisis porque aun cuando las tiendas están disponibles, la capacidad y los trabajadores están ahí, se decidió cerrar por, por un contagio. En el momento en que se resuelve el contagio, si no se tarda mucho, la capacidad instalada ahí va a estar. Y entonces el rebote puede ser mucho más, más rápido, si se, si no se tarda mucho en resolver. Porque tampoco es que las empresas, los restaurantes pueden quedarse con la capacidad instalada por mucho tiempo. Uh -huh. ahí, ahí está habiendo cierres. Eh, las habilidades de los trabajadores, si tardan más de un año, año y medio, se pierden, no se pueden reinsertar al mercado en las, en las mismas condiciones. Pero si no se tarda mucho en que, en que atendamos la parte estrictamente sanitaria a través de una vacuna, lo más probable, entonces la, la, la capacidad instalada de toda la economía, como capital, capital humano, financiamiento, los bancos están súper bien capitalizados, va a estar ahí va a permitirlo, pero depende de qué tan rápido nos podemos mover alejados de la pandemia. O sea que
5: la economía está en manos de los científicos hoy día.
6: No, clarísimo. Yo he venido diciendo que esto es algo muy inusual en el sentido de que el ritmo de la economía y el ritmo de la respuesta de la política pública está siguiendo el ritmo de la pandemia.
5: Secretario, gracias por recibirnos aquí, y gracias por esta plática.
6: No, gracias por invitarme a estar bueno, con muchas. usted
2: Entrevista Y bueno, para seguir analizando el paquete económico del próximo año, vamos a platicar con Marco Oviedo. Él es economista en jefe para América Latina de Barclays. Marco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Mario.
2: Como ven el paquete económico? Lo describieron como que tiene objetivos fiscales muy agresivos en medio de la situación económica actual.
7: Así es, o sea, eh, nos sorprendió mucho, a mí personalmente me sorprendió mucho que ya eh, salgan con un estimado de un superávit primario, que al final es un superávit primario, y, y posteriormente este, con un balance primario cero, en un contexto pues, donde la economía se está cayendo, este, eh, usando los números que ellos están poniendo, 8% y el próximo año pues dicen que va a ser cuatro 6 tengo mis dudas pero pero este a mí honestamente me da la impresión que es una preocupación y lo pusimos en nuestra nota que publicamos es una preocupación del gobierno de que la deuda pues por la caída del PIB está aumentando y quieren contener esa caída este no importando lo que implique para la dinámica económica
2: uh -huh. a ver eh, ayúdanos a entender un poco Marco eh, ¿Cuáles son algunas de las trampas, entre comillas, que hacen en la Secretaría de Hacienda para presentar un presupuesto y un paquete económico optimista? Porque se juega con estas variables del marco macroeconómico que tienen que ver con el tipo de cambio, con la producción petrolera, pero sobre todo con el precio del barril de petróleo, ¿no? porque los ingresos petroleros todavía representan cerca de 15% del presupuesto federal. Eh, estos eh, eh, indicadores o estas estimaciones, ¿cómo las ven ustedes? Y obviamente el tema del crecimiento económico, que parece también muy optimista, eh, ¿cómo se juega con estas variables para eh, calcular los ingresos que va a obtener el gobierno y por lo tanto el presupuesto del próximo año?
7: Sí, mira, dentro de esas, este, digamos, eh, trucos, ¿no? Uh
2: -huh.
7: eh, está el... De hecho, nosotros habíamos hecho una estimación el viernes, ¿no? De, de esto. Y estábamos poniendo un precio de barril de 37, una plataforma de producción de 1.6 millones de barriles diarios, uh -huh. un tipo de cambio de 21.5. Nosotros pensamos que era como una, una forma de, de presentar un presupuesto bastante conservador, y eso nos daba... Ingresos petroleros por 2.7 del PIB. Eh, el gobierno está presentando eh, un precio del petróleo de 42, una plataforma de producción de 1.85 un tipo de cambio de 22, y con eso le da este 3.7, ¿no? casi un punto del PIB de, de ingresos eh, petroleros que pues, eh, sí, no salen así sí. en, 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 de la manga, ¿no? de, de, porque pues, hay mucha incertidumbre. Eh, y por el lado de los ingresos tributarios, nosotros lo hicimos con nuestra caída que traemos 8.8 este, con la dinámica que veníamos observando en los ingresos tributarios y un incremento del PIB del próximo año de 3% y nos dan números similares me da la impresión que en la parte de no petroleros sí están siendo un poquito más conservadores pero en los petroleros sí están este, pues eh, un margen que puede ser, eh, eh, que puede causar problemas posteriormente. ¿no? Eh, incluso después, bueno, tomamos en cuenta que a lo mejor el tipo de cambio sí queda en 22, que a lo mejor el, el precio del petrolero petróleo sí queda en 42, sobre todo si lo cubren a 42, que es la pregunta.
2: Sí, sí, sí. Eh,
7: pero la plataforma de producción si sí la dejamos en 1,6 y nos dejan unos ingresos petroleros de 3.1 del PIB, punto .6 por debajo de lo que trae Hacienda. Entonces, eh, yo creo que... Y ojalá que en el Congreso se discuta eso. Yo creo que está demostrado que PEMEX no cumple con las metas de producción eh, rara vez. sea que era un año, un año solamente cumplió. Uh
6: -huh. el 2017,
7: si mal no recuerdo, el 2018, no, no, no estoy seguro. Pero el resto de, 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 de los años, desde la época de Ernesto Cedillo, pues nunca ha cumplido. Entonces, yo creo que en este contexto, donde no tienes el eh, fondo de estabilización para cubrir un faltante, ...y que la plataforma no la puede descubrir... ...en los mercados si me financieros, este, ...pues lo más sano es bajar la producción... ...y algo un poquito más... Eh, eh, a, a ...que sea más realista... ...con la dinámica que se ha presentado... ...y nuevamente me da la impresión que el presidente... ...está detrás de poner eso... ...porque yo yo, yo considero que a lo mejor... ...el secretario de Hacienda está consciente... De, de, que, ...de la historia... ...y de todo lo que está pasando en PM ...pero yo no sé si el presidente quiere mandar una señal... ...que efectivamente la producción...
2: Uh -huh. Y el presidente además dijo que es en, en aras de lograr esta llamada autosuficiencia energética. México va a dejar eventualmente de exportar petróleo, creo que hacia el final del, del sexenio, de hacia el 2024, y yo le pregunté ayer al, al secretario de Cienta, bueno y cómo van a hacer para cubrir este, eh, digamos, estos ingresos que todavía obtiene el gobierno por la venta de petróleo, la verdad es que no me contestó, como que se hizo, como que no escuchó la pre esa pregunta y se fue con otra, eh, pero qué va a pasar con esto, o sea, cómo van a sustituir esos ingresos en el gobierno si quieren ya no vender y refinar lo que producimos.
7: Pues sí, es, es, es este, voy a usar una frase muy, muy, muy este, coloquial, ¿no? Quieren silbar y comer pinole. Uh -huh. eh, obviamente refinar es, es, es posible en México, pero sale más caro. Y no, no quieren ajustar el precio de las gasolinas con este, el lado doméstico. Entonces, pues, alguien tiene que pagar esa, esa ineficiencia en costos uh -huh. de refinar en México a, a exportar el petróleo y traerlo de vuelta refinado. Y, o lo tiene que pagar el gobierno a través de los impuestos, es decir recibiendo menos dinero de Pemex o incluso dándole más dinero a Pemex para que siga quemando el dinero o pues, lo tiene que pagar el consumidor a través de mayores precios y no quieren, este y, y, bueno, esa no, esa pues, parece que no va a ocurrir y entonces pues le va a costar a, a, al gobierno en términos de impuestos si es que quieren cumplir con las metas fiscales ¿no? entonces eh, esa es la parte que, 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 que más nos hace, hace ruido eh, eh, y el otro riesgo que vemos, pues obviamente como el crecimiento es es, es una apuesta, eh, pues todavía tienes ese, 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 por ese lado incertidumbre, ¿no? Si fuera un año normal, yo diría que, uh -huh. que no sería problemático, ahí acomodarían eh, la presión de este año que Pemex genere, pero en un contexto donde no sabemos si va a haber vacunas,
2: si sí va a sí, sí.
7: tan rápido... Eh, es estar, es estar eh, metiendo problemas donde podrías
2: uh -huh. Oye, eh, finalmente quiero preguntarte, Marco: ¿se van a cumplir estas metas fiscales eh, de 0% de superávit primario o, o, digamos, un superávit primario ligero, es decir, no incurrir en un déficit, es decir, no contratar nueva deuda, o eventualmente van a tener que modificarse? ¿Cómo, cómo ves tú este, este asunto?
7: Mira, en eh, 2020 creo que sí pueden, por la dinámica que ha tenido el precio del, digo, perdón, el, por la dinámica que ha tenido los ingresos presupuestarios, y porque ya hay signos de que efectivamente la economía se está recuperando, digamos, en 2020 ya está. 2021 es la pregunta, eh, yo creo que eh, si tenemos una situación donde el crecimiento empieza a ser eh, eh, negativo, ¿no? es decir, que el 4-6 incluso ya se vea. Eh, muy difícil eh, incluso el 3% ¿sabes? muy difícil, uh -huh. ahí es donde van a tener que cambiar la meta a, nuevamente de, 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 de.
2: Bueno, pues lo estaremos viendo, te agradezco mucho como siempre Marco Viedo, economista en jefe para América Latina de Barclays, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días
7: Buenos días Mario, te agradezco y, y...
2: Un abrazo, que estés muy bien y gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios. Quédese en El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana, ya lo sabe, tempranito, que ya será viernes a las seis. Buenos días. No change,